0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 15. září.
1: otec dnes přijal nově jmenované biskupy, kteří se účastní kurzu pořádaného kongregací pro biskupy.
0: Rada pro bezpečnost a spolupráci v Evropě označila diskriminaci křesťanů za humanitární krizovou situaci.
1: Novým apoštolským nunciem v České republice se stává italský arcibiskup Giuseppe Leanca. K těmto i dalším zprávám přijď pěkný poslech
0: Josef Koláček
1: a Jana Gruberová.
2: Vatikán. Benedikt XVI. jmenoval nového apoštolského nuncia v České republice. Stal se jim italský arcibiskup Giuseppe Leanza, dosavadní nuncius v Irsku. Arcibiskup Leanza se narodil 2. ledna 1943 v sicilském Cezaro. V roce 1972 obhájil doktorát z kanonického práva na Papežské církevní akademii a vstoupil do vatikánských diplomatických služeb. Po biskupském svěcení v roce 1990 byl jmenovan titulárním arcibiskupem sicilského Lilibea a zároveň nunciem na Haiti. O rok později její další mise zavedla do Zambie a Malavy. Z Afriky se v roce 1999 přesunul na Balkán, nejprve jako nuncius v Bosně a Hercegovině a posléze také ve Slovinsku a Makedonii. Od roku 2003 až do svého odjezdu do Dublinu v roce 2008 působil jako apoštolský nuncius v Bulharsku. Kromě mateřštiny mluví anglicky, francouzsky, španělsky a srbochorvatsky.
1: Kastel Gandolfo Svatý otec dnes dopoledne na nádvoří letní papežské rezidence přijal asi 150 nově jmenovaných biskupů, kteří se účastní formačního setkání organizovaného kongregací pro biskupy. Papež ve své promluvě připomněl, že tato formace, spojená s poutí k hrobu svatého Petra, má již desetiletou tradici a koná se v souladu s posynodální apoštolskou exhortací pastores Gregis. K vnitřnímu aspektu obnoveného vyznání víry nad hrobem prvních apoštolů náleží také zážitek bratrského společenství, zdůraznil Benedikt XVI, a vyzval biskupy, aby usilovali o pěstování přátelských vztahů mezi sebou i s kněžími svých diecézí. Svatý otec se poté zaměřil na důležité hledisko biskupského úřadu, jímž je přijetí charizmat budujících církevní společenství.
0: Základní dar, který jste povoláni udržovat ve věřících, svěřených do vaší péče, je božské synovství, je účastí každého člověka na trojičním společenství. Křest, jim se lidé stávají božími dětmi a členy církve, je kořenem a zdrojem všech dalších charizmat, Vaši posvědcující službou vychováváte věřící ke stále intenzivnější účasti na Kristově prorockém, královském a kněžském úřadě a pomáháte jim aktivně a spoluzadpovědně budovat církev díky darům, kterých se jim dostalo od Boha. Je nutné mít na zřeteli, že dary ducha, ať už jsou mimořádné nebo prosté a skromné, byly vždy dány k povznesení každého člověka.
1: Tento úkol svěřený biskupům však vyžaduje pečlivou péči o vlastní duchovní život, připomněl papež a vybídl biskupy, aby osobní modlitbu doprovázeli meditací Božího slova, osobním studiem a potřebným odpočinkem.
2: Vatikán. Generální představený Knižského bratrstva svatého 5.10., biskup Bernard Felle, se včera sešel s prefektem Kongregace pro nauku víry, kardinálem Williamem Levadou, který je zároveň předsedou papežské komise Ecclesia Dei, zvláštního úřadu pro tradicionalistické katolíky. Vatikánská kongregace předala představiteli tzv. lefebristů text věroučné preambule. Jehož přijetí, jak čteme v tiskovém prohlášení, považuje za základ plného smíření se Svatým stolcem. Preambule formuluje některé věroučné principy a interpretační kritéria katolické věrouky, nezbytné k tomu, aby byla zaručena věrnost magistériu církve a Sentírekum ecclesia. Zároveň stojí dále v komuniké, ponechává legitimní diskusy, studium a teologický výklad jednotlivých výrazů či formulací obsažených v dokumentech 2. Vatikánského koncilu a následujícího magistéria. Během setkání byla také navržena kanonická řešení pro kněžské bratrstvo svatého 50. pro případ žádoucího smíření. Prohlášení připomíná rovněž etapy dialogu s bratrstvem v posledních letech. Poté, co Benedikt XVI v roce 2008 ohlásil neplatnost exkomunikace čtyř biskupů, kteří byli bez papežského svolení vysvěceni arcibiskupem Lefebrem, vznikla dvoustranná komise expertů. V minulých dvou letech se sešla celkem osmkrát a jak stojí ve včerejším prohlášení, dosáhla cíle, kterým bylo vyjasnit stanoviska a motivace hlavních doktrinálních obtíží. Podle monsignora Bernarda feleje Setkání proběhlo ve velmi upřímné atmosféře, stejně jako předchozí teologické rozhovory. Pokud jde o eventuální přijetí preambule, neuvádí v rozhovoru na oficiálních stránkách Bratrstva žádný konkrétní termín. Podotýká jen, že nemůže naznačit nic konkrétnějšího, dříve než dokument detailně prostuduje se svými spolubratry.
0: Vatikán. Německé nakladatelství Herder ve spolupráci s vatikánským nakladatelstvím uspořádalo u příležitosti apoštolské cesty svatého otce do Německa soubornou výstavu knižních publikací Josefa Ratzingera v různojazyčných překladech. Expozice zahrnuje zhruba 600 svazků, pocházejících z 25 zemí, které dnes zhledl Benedikt XVI v Kastel Gandolfu. Dále budou vystaveny v objektech při vatikánském Campo Santo Teutonico. Na území původního německého Žbytova. Nakonec výstava poputuje do Freiburgu, do sídla nakladatelství Herder.
1: Řím. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě uspořádala z Massima Masima zástupce OBSE pro otázky rasismu, xenofobie a diskriminaci křesťanů, setkání na vrcholné úrovni pod titulem Prevence a reakce na protikřesťanské násilné incidenty a zločiny. Obdobný summit o problematice antisemitismu se konal letos v Praze a další věnovaný diskriminaci muslimů proběhne ve Vídni. Setkání se s výjimkou zahajovacího ceremoniálu u Římského starosty na Kapitolu odehrávalo za zavřenými dveřmi a účastnilo se ho rekordních 170 delegátů z 650 členských zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a 50 nevládních organizací. Konferenci zahájil sekretář pro vztahy se státy, arcibiskup Dominik Mamberti. A dále na ní vystoupili metropolita Hilarion, ministr zahraničí moskevského patriarchátu a vrcholní představitelé OBSE.
0: Arcibiskup Mamberti ve svém úvodním projevu připomněl, že svobodu vyznání nelze zredukovat na pouhou svobodu náboženských obřadů. Postmoderní společnost se snaží vyhostit náboženství do okrajové privátní sféry, zatímco náboženská svoboda zahrnuje i právo na modlitbu, výchovu, konverzi přínos politickému dění a plnou účast na veřejném životě společnosti. Vatikánský minister zahraničí připomněl slova Benedikta XVI o příležitosti letošního světového dne míru, podle nich jsou křesťané kvůli své víře v současné době nejpronásledovanějším uskupením. Právě tato skutečnost podnítila účastníky římského setkání, aby vůbec poprvé na mezinárodní úrovni podali žádost Oprávní definici násilních protikřesťanských činů a definovali je jako humanitární krizovou situaci.
1: Většina protikřesťansky motivovaných činů se doposud odehrávala v afrických a asijských nečlenských zemích OBSE, avšak nyní se jejich počet zvyšuje i v Evropě, Severní Americe a střední Asii. Od zesnišňování církve v některých západních médiích vede jen krátká cesta k napadání kněží, řeholníků i pouličních kazatelů, ničení kostelů a hřbitovů. Účastníci konference si připomněli zavražděnou italskou řeholnici Lauru Mainetti, která se stala obětí tří dívek zmanipulovaných protikatolickou propagandou na internetu. Vyslechli rovněž statistiku francouzské policie, podle níž je ve Francii obden zdevastován katolický kostel nebo hřbitov. Zdánlivá vandalská gesta stále častěji doprovází protikatolické slogany a nápisy. Důležitým plodem Římského samitu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě tudíž je, že se poprvé na mezinárodní úrovni upozorňuje na diskriminaci křesťanů v kontextu křesťanského západu.
0: Mnichov. Mezinárodní setkání náboženských představitelů se v úterý 13. září zakončilo v Nichově. Během závěrečného večera vystoupili za organizátory a hostitele profesor Andrea Ricardi, předseda komunity Sante Gidio a Michovský arcibiskup kardinál Reinhard Marx. Dále zazněli tři příspěvky. buddhistický Mnich Gijun Sugitani hovořil o zemětřesení v Japonsku, které znamená výzvu k větší pokoře vůči přírodě. Luteránský biskup Osla, Ole Christian Parme, přiblížil atmosféru odpuštění a zblížení křesťanů s muslimy která nastala po masakrech v Norsku. Mladá afričanka Edith Dunia Dalibonga z Koňské demokratické republiky apelovala na mezinární společenství, aby nezapomínalo na její kontinent. Po přečtení výzvy k míru se zástupci všech světových náboženství zhodli na konání dalšího setkání v duchu Asízy v roce 2012 je bude hostit Sarajevo, hlavní město Bosny a Hercegoviny.
1: Pro vatikánský rozhlas o konferenci hovořil zakladatel římské komunity Sant'Egidio profesor Andrea
0: Ricardi. U deset let se dialogu vysmívalo jako nebezpečné najivitě. Podle mého názoru však je v našem mnohopolárním světě zapotřebí vláken dialogu, z kterých se neustále tká látka mezilidského soužití. Rozbor se musí stát všeobecným uměním národů. Myslím, že evropský kontinent ještě disponuje kulturními i lidskými zdroji umožňujícími dialog. Zároveň je však jeho nebezpečím rozdělení na množství malých celků, které je velmi problematické. Toto setkání chce Evropu povzbudit v jejím povolání k dialogu, neboť jinak hrozí uzavření.
1: Řeklo vatikánskému rozhlasu předseda komunity St. Egidio Andrea Ricardi.
0: Italië. V italském kraji Kalabrie se 14. září poprvé v dějinách konala beatifikace. V diecezi Kosenca byla blahoslavena řeholnice Helena Ajelová. Jak připomněl svatý otec, tato beatifikace se koná v zápěti po uzavření eucharistického kongresu. Také nová blahoslavená učinila se eucharistie základní potravu svého života. Svátost, která dávala smysl jejímu směřování, a všem jejím každodenním činnostem.
1: Elena Ajelová si narodila jako čtvrtá z osmi dětí v malé kalabrijské vesničce. V jedenácti letech ztratila matku a o dva roky později vstoupila do kláštera. V roce 1928 otevřela v Kosence domov pro osiřelé dívky, z nějž se později vyvinula kongregace malých sester od utrpení našeho pána Ježíše Krista. Schválená roku 1949. Její malá cesta ke svatosti je obsažena v křížové cestě každodenní oběti a účasti na Ježíšově utrpení.
0: Svatost Matky Eleny se projevovala její překvapující dobrotou ke všem, zejména nejmenším a vyjeděným. Proto ji lidé začali brzo nazývat svatou sestrou, řekl vatikánskému rozhlasu kardinál Angelo Amato, prefekt kongregace pro řečení a svatořečení.
1: Konec zpráv.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.